0: Bom, vamos lá, vamos a gente partir para o nosso estudo. No final a gente pode cantar de novo, se necessário. Mas para a gente poder continuar, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 21. Lucas 21, a partir do verso 5. Abra sua Bíblia para a gente poder fazer o estudo acompanhando a Bíblia, porque a gente vai fazer algo, tentar fazer algo mais expositivo. Lucas no, a partir 21 a partir do verso 5 até o verso 28 deixa eu colocar aqui o meu a minha Bíblia também que hoje eu estou com a Bíblia manual aqui na minha mão acho que todos abriram a Bíblia Lucas 21 a partir do 5 ao 20, até o 28 e a gente vai ler isso aí fazer um estudo expositivo disso, para a gente poder entender essa questão do coronavírus. Como a gente deve lidar com essa questão do coronavírus? O que esse coronavírus tem a, a, a ensinar para nós cristãos? E como o cristão deve agir diante disso? Né? E em uma última questão, o coronavírus é o fim do mundo? É o fim dos tempos? É isso que, que ele significa? Porque muitas pessoas têm associado o coronavírus, a questão do coronavírus, com o fim dos tempos. E um dos objetivos de hoje nosso é, é tentar entender isso. É o fim dos tempos ou não o coronavírus? E o texto de Lucas 21, ele fala bastante sobre isso. E a gente vai tratar disso tudo? E a gente vai, vai trabalhar na perspectiva de que Deus é, é o Senhor que está no controle da história. Deus é o Senhor que está no controle da história. E, e, e sendo Deus que está no controle da história, não há por que nós temermos. É claro que nós vamos ficar atentos, é claro que nós vamos cuidar, mas se Deus está no controle, nós podemos ficar tranquilos e descansar nele. Então vamos ler Lucas 21, do 5 até o 28. Ele começa falando assim. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a essas coisas que vedes, Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntando lhe dizendo... Perguntaram-lhe dizendo... Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Jesus está tá dizendo ali que o templo de Jerusalém ia ser destruído. E eles perguntam... Senhor, qual é o sinal que isso vai acontecer? Né? E, e disse então ele... Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo... Sou eu e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles... E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como uma vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os quantos se opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós." E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas, possuí as vossas almas. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabe então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são para estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E aí ele vem agora finalizando falando sobre a vinda dele. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas homens desmaiando de, desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esse texto, você olha assim, ele parece um texto de pura destruição, né? Ele só está falando de vai acontecer isso, vai dar ruim nisso, vai dar ruim naquilo, estrela vai cair e o céu não dará luz e fala muita coisa horrível que vai acontecer. Ai, das grávidas, das que criarem nesse dia. Mas, por incrível que pareça, esse é um texto que de paz, ele é um texto de segurança e de esperança para nós cristãos. De muita esperança. Hoje nós estamos enfrentando essa questão do coronavírus, né? É uma espécie de, de, de gripe, né? De um vírus da gripe extremamente contagioso que a lastra está fazendo um monte de vítimas pelo mundo, né? O temor mesmo, o que, que acontece, é que ele se espalhe pelo mundo e contamine milhões e milhões e com isso mesmo. Muitas pessoas cheguem a óbito, né? E ele já vem causando grande destruição porque é, sistemas financeiros, sistemas de saúde... É, 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 governos estão, estão completamente prejudicados e sendo destruídos por essa questão. Países estão fechando fronteiras, prefeituras e governos proibindo o ajuntamento de pessoas, inclusive ele está aqui na live hoje por causa disso. Estão é, cancelando jogos, cancela-se eventos, é, é, Liga dos Campeões já cancelou, outro cancelou, no final está tudo cancelando. Eventos menores, todos têm, têm que ser feitos debaixo de medidas drásticas. As viagens internacionais estão sendo canceladas. Com isso também gera muita especulação, né? muita teoria da conspiração, né? ideias de que o vírus foi manipulado ou que o vírus nem existe. Sai também muita fake news. Né? Esse dia, há pouco tempo, quase mataram o presidente. O presidente esse dia estava morto. Né? E a gente vai ver. Há muito exagero e também muita histeria sobre a pandemia. E, e, e o principal risco quando há uma, uma pandemia dessa é a histeria popular porque aí você piora ainda mais a situação. Quando as pessoas conseguem é, lidar com isso racionalmente, mais racionalmente possível, a coisa tende a se normalizar um pouco mais fácil. Mas tudo isso que está acontecendo tem causado muito desespero, tem causado muito medo e preocupação, inclusive entre nós cristãos. A gente tem ficado com medo, a gente tem se assustado com essa questão, porque já está começando a fechar tudo, já está começando tudo a acontecer, a gente não sabe qual vai ser o futuro. E, e Jesus... Nesse texto, o que ele faz é advertir a, a e alertar os discípulos sobre como lidar com a respeito de calamidades como essa. É isso que ele está falando ali. O que a gente lê ali em Lucas 21 é a, é a primeira grande parte do que chamam de sermão escatológico de Jesus. Esse sermão escatológico ele é encontrado nos três sinóticos. Os três evangelhos sinóticos relatam o, o, o sermão escatológico. Eu escolhi falar pelo de Lucas, né? Esse sermão ele foi proferido antes, na, na última semana de Cristo na Terra. Ano, pouco antes de ele ser traído, pouco antes de ele ser entregue a Jerusalém para morrer. E durante o dia, Jesus, enquanto ministrava ali no templo, foi o que aconteceu ali. Nos versos 5 e 6, que ele começa falando, dizendo a respeito do templo, né, que estava ornado. Aí eles olha ah, como é bonito isso aqui, né? E aí Jesus vem e fala que aquele templo seria destruído, né? E também Jerusalém seria destruído. Ele estava falando isso durante o dia, enquanto ele ministrava ali no templo, que todo ele costumava fazer, naquela semana, antes dele, dele padecer. Ele declarou que a obstinação e a dureza do coração dos judeus, por causa dela, o templo seria destruído e também Jerusalém. É o que ele fala no verso 5 e 6 ali que a gente viu. Ele fala, não vai sobrar pedra sob pedra, que não, vai, que não seja derrubada. Aí mais tarde... Quando ele sai desse templo, ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Os discípulos perguntam no particular para ele, Senhor, você está dizendo que vai derrubar, vai, vai destruir o templo, que tudo isso vai acontecer? Quais os sinais que, pra, de que isso vai acontecer? É o que ele fala no verso 7, né? Ele fala aqui, ó, e perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Eles ficam na dúvida, Jesus fala isso, eles ficam guadinhos. Mas quando eles chegam num particular com Jesus, eles perguntam. E aí, a resposta de Jesus ela vem em forma de um sermão, quase que uma pregação. Ali Ele fala um sermão bem grande, e, e os evangelhos geralmente eles dividem isso em quatro partes. Na primeira parte, Jesus fala de um período marcado por grandes calamidades em todo o mundo, é, é, e que precederiam, vamos dizer assim, o tempo do fim, o fim do mundo e a sua vinda em glória. O Evangelho de Mateus ele fala isso como o princípio das dores. isso a gente vê do verso 8 até o verso 19. Ele falando de coisas que antecederiam a sua vinda. Depois de falar desse período, de muitas calamidades e sinais que assegurariam a sua vinda, Jesus introduz uma época de grande sofrimento e tribulação, como nunca houve no mundo. Essa que seria tipificada com a queda de Jerusalém e pela destruição do templo, que ele fala ali, a partir do verso 20. Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabes que é chegada a sua desolação. Ele vem comparando, ele vem falando, vai, vai ter um tempo de muita tribulação. Vai ter um tempo onde vai ter calamidade que nunca se viu, sofrimento nunca antes visto no mundo. E isso tudo é tipificado, ou seja, é, é Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém é um tipo, é, é, um, é um, um exemplo de mais ou menos como isso vai acontecer no futuro. E isso, ele está se referindo ao que o profeta Daniel falou, que a gente estudou na semana passada, lembra? Sobre a grande tribulação, é exatamente o um mesmo termo que Daniel usa, sofrimento como nunca houve no mundo. A tribulação, tribulação antes sofrimento como nunca houve no mundo. Então ele está ali falando da tribulação, e isso antecede imediatamente a volta de Cristo. Certo? Ele começa falando de coisas que não antecederiam, precederiam a sua vinda. Depois ele fala, ele fala que a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, e a destruição do templo, seria um tipo, um exemplo do que ia acontecer, né? uma forma de mostrar isso. E ele fala que depois haveria um tempo de grande tribulação, como nunca houve no mundo. Ou seja, falando da tribulação, o mesmo termo que Daniel usa. O mesmo termo. E aí a terceira parte que ele fala, ele fala sobre a vinda de Cristo, que é no 25 até o 28, né? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens de manhã no terror, aí vem no 27, então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Aí ele começa depois a falar da vinda de Cristo, que ele vem pra, em grande glória para redimir o povo, julgar e punir os ímpios. E a última parte do sermão ele fala sobre uma exortação sobre a vigilância, que ele vai do 29 até o 36, a gente vai ficar mais até ali, ó do 7 ao 19. Eu estou só explicando para a gente entender que esse discurso de Jesus, ele faz parte de um panorama geral que ele conta de toda a humanidade, toda a história da humanidade, sinais que aconteceriam ali, depois a queda de Jerusalém que seria um, um, um tipo, uma demonstração do que aconteceria com a humanidade no final, com a grande tribulação, depois ele fala da vinda dele, né e no final ele dá exortações à vigilância. Então, o nosso foco vai ser dos versos 7 a 19, que é o, o, o que é chamado de princípio das dores, que o Mateus fala, né? Tá ficando claro até aí? Se tá ficando claro, coloca aí. Qualquer dúvida, escreve pra gente aí, bota a pergunta que a gente tenta responder. Se não, se não couber responder na hora, a gente responde no final, certo? Só coloca pra mim se ficou claro ou se tem alguma dúvida aí. Só a gente poder ter noção que tá todo mundo entendendo, todo mundo no mesmo pensamento. Olha só, continuando aqui, esse período né, que Jesus menciona é o período que se estende desde a sua vinda em humilhação, né, quando ele veio à terra em humilhação, quando ele desceu à terra, se humilhou, veio como homem para morrer pelos nossos pecados, correto? Ele está escrevendo, desde esse período de humilhação de Cristo, onde ele vive aqui na terra como homem até o arrebatamento ou a segunda vinda de Cristo em glória para redimir o seu povo e julgar os ímpios. Ele tá, esse texto ele fala desde esse período da vinda de Cristo em humilhação até esse final para julgar os ímpios. E aí vai dar início à eternidade, né? E, e, e aos ressuscitados com Cristo, né? E aí ele fala de sinais. E é interessante que o que acontece, Jesus ele vem falando que esse período que seria entre a sua Humilhação, que é o tempo que ele estava na terra, e a sua exaltação, que é o tempo que ele virá para poder julgar os e para poder redimir o seu povo, seria marcado por grandes sinais, seria marcado por grandes calamidades. E as calamidades que aconteceriam seriam sinais. Deu para entender? Seriam sinais de que ele haveria de voltar. Toda calamidade que acontece é sinal de que haveria de voltar. Lembra do verso 7 que ele fala? E perguntaram dizendo, mestre... Quando serão, pois, essas coisas e qual sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Aí Jesus, a partir do 8, ele começa a falar dos sinais, né? Aí ele começa a falar de guerras, né? Ele começa a falar de guerras ali. Disse então, pode ver que não se engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Não vá, não se engane com esse pessoal. E no 9, ele fala: olha no 9, olha na sua Bíblia aí, no 9. E quando ouvir de guerras e sedições. Não vos assusteis. Quando ouvir de guerras e sedições, não vos assusteis. Não, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Guerras, olha só o que Jesus está falando. Jesus está falando de guerra ali, só que Jesus está vivendo em meio à pax romana. O que é a pax romana? O que acontece? Quando o Império Romano veio, em todos os outros impérios foi uma guerra total. Quando o Império vinha e dominava outro povo, ele destruía, assolava, virava uma guerra total e acabava com o povo. Roma não. Roma, quando ela veio, ela instituiu a Pax Romana. Então em todos os povos dominados havia paz, porque Roma deixava que eles continuassem com seu culto, continuassem com, com com seu governo, tudo normal, porém sendo subordinados a Roma. Eles colocavam alguns imperadores, alguns reis, né, alguns imperadores sobre o povo que chamava de de rei amigo, né, também ali. E, e mais havia paz, não havia guerra no mundo e todo mundo tinha sido assolado por Roma. E ali em meio à paz romana, Jesus fala: não, olha só, tá vivendo em paz agora, mas vai haver guerras. Vai haver muita guerra no futuro. E aí quando começar a haver guerra, você começa a se preocupar. Mas fica tranquilo que não será o fim, não será logo. Mas você começa a ficar atento. A questão é, como que Jesus vivendo em meio... sendo Se ele fosse só um homem, vivendo em meio à Paxe Romana, poderia prever guerras no futuro? Em meio à Paxe Romana, que o mundo estava todo tranquilo, estava tudo caminhando, tudo na Pax Romana, na paz. Só ele, somente ele sendo Filho de Deus, somente ele sendo o próprio Deus com sua onisciência, ele poderia prever isso, ele poderia falar que isso ia acontecer, porque ninguém naquela época imaginaria que isso acontecer, que haveriam guerras no futuro, que haveria esse tipo de calamidade. Depois ele vem falando de revoluções. Ele vem falando, então ele disse, levantar se contra a contra nação, contra a nação, e reino contra reino. Ele começa a falar que haverão revoluções. E olha só que interessante, é, é, em meio à Pax Romana, Onde os povos, eles tinham, por exemplo, o povo judeu, ele tinha sua liberdade, ele poderia fazer as coisas. O que Roma não deixava é que eles tivessem a pena capital. Na hora de matar, somente Roma podia matar. Mas de resto, eles tinham liberdade e o mundo todo era assim, dominado por Roma. Em meio a tudo isso aí, Jesus fala que vão haver revoluções. As pessoas vão se levantar para poder guerrear contra o governo. E, e isso aconteceu durante toda a história da humanidade. O que mais se vê até hoje, gente... É revolução, o tempo todo a gente vê revolução, revolução atrás revolução, é, 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 é passeata, é guerra, é, é tiro para todo lado para poder tirar o governo, é, é governo totalitário, é governo que não é totalitário, as pessoas de qualquer forma, não importa qual o tipo de governo, sempre é a revolução, ao longo de toda a história da humanidade, desde essa época, o que mais se vê é revoluções. E como que Jesus sendo somente um humano, Poderia prever isso? Ninguém imaginaria isso na época. Só Jesus sendo Deus, sendo onisciente, poderia falar disso. E depois, quando chega no, no, no verso 11, ele começa a falar sobre coisas de desastre da natureza. Ele começa a falar sobre terremotos. Olha o 11. Haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Olha só. Sobre terremotos. Logo na época da destruição do templo em Jerusalém, se eu estiver ficando confuso, coloca para mim. É porque eu tô falando aqui, mas qualquer coisa coloca aqui. Logo na época da destruição do, do Tempo de Jerusalém, mais ou menos no ano 70, o vulcão Vesúvio, né? Ele pff, tem a erupção ali e destrói a cidade de Pompeia. Entende? Logo ali, no, no, na, na, no ano, mais ou menos no ano da destruição de Jerusalém que ele tinha falado ali. Então a gente já começa a ver cumprindo que Je, a profecia que Jesus está falando. Coisa que ninguém imaginava. E, e o número de terremotos, gente, só sobe cada dia, tá? A cada ano, só sobe o número de terremotos na Terra, né? Tem uma média de mais ou menos 700, 800 por ano e subindo a cada ano, tá? 700, 800 terremotos por ano e subindo a cada ano. Ou seja, o que Jesus falou vem se cumprindo sobre calamidades da Terra. Como um homem pode prever calamidade da Terra? Terremotos que viriam só sobe. E ele fala também sobre epidemias, né? haverá em vários lugares fomes e pestilências, coisas espantosas. Ele fala que as pestilências, as epidemias, pestilências são epidemias, né? a gente vê muito é, relato de Deus mesmo usando pestilências, epidemias, pandemias, para julgar o, o seu povo, para julgar as nações vizinhas ali de Israel, e, e essas epidemias, elas trazem fome, elas trariam fome. Os sistemas de governo seriam entrariam em colapsos. A estrutura das cidades entrariam em colapsos. Jesus falando isso lá atrás, que haveria de acontecer. Isso nunca parou de surgir ao longo da história da humanidade. Por exemplo, a peste negra é a mais famosa dessas pestilências, dessas epidemias. Destruiu mais ou menos metade, mais da metade da Europa na época. Lutero mesmo, Martinho Lutero, o, o pai da reforma, né? Ele mesmo passou por uma época de epidemia como essa. Ele, ele inclusive, ele fala nos seus escritos como o crente deve se comportar diante dessas epidemias. Se os irmãos quiserem, depois eu posso localizar e, 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 e mandar para os irmãos. A pergunta, né, Lico? este vírus sinaliza a volta de Cristo? É justamente nesse ponto que a gente quer chegar no final. A gente vai chegar nessa questão do final no final aqui. É justamente essa conclusão que a gente vai chegar. Então, vai, vamos caminhando aqui certinho, entendendo como que Jesus vem predizendo tudo que ia acontecer e como isso tudo vem se cumprindo de maneira que homem nenhum poderia imaginar, nenhum homem em sã consciência poderia falar e prever que isso tudo ia acontecer. Tudo que ele falou seria impossível a um humano na época. Somente um Deus onisciente poderia fazer. Somente o um Filho de Deus na Terra em poder poderia prever uma coisa dessa. E... Lutero mesmo, ele escreve sobre isso, com o crente deve se comportar. Ou seja, isso aconteceu o tempo todo, isso acontecia muito. É, 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 por exemplo, no Antigo Testamento, em cidades, em países, no próprio Israel ou em países que Deus queria julgar. Só que, só Jesus sendo Deus, poderia prever isso em proporções mundiais. Como aconteceu, por exemplo, a Peste Negra e como vem acontecendo hoje. Hoje, por exemplo, a Peste Negra foi na Europa. O coronavírus tomou uma proporção mundial, que todos os continentes estão sendo afetados. Está em todo lugar. Somente Jesus, sendo Deus, poderia prever uma coisa dessa. E aí ele vem falando, no próprio verso 11, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha que interessante. Coisas espantosas é o que mais nós vimos na história da humanidade. Por exemplo, a gente viu duas grandes guerras mundiais, Coisas horrorosas, destruições horrorosas nessas gr grandes guerras. A gente também viu a bomba atômica. A gente viu o tsunami né, na costa da Ásia, que destruiu uma galera, matou muita gente. Foi uma destruição horrível. E agora a gente está vendo o próprio coronavírus. Coisas espantosas, gente. Em proporções mundiais. É disso que ele está falando. Só Jesus sendo Deus poderia falar. E aí... Olha que interessante. O ponto começa a ficar mais interessante. Ele fala assim. Que haveria perseguição dos discípulos pelas autoridades e pelos judeus. Ele fala aqui, ó. ó no 12. Mas antes de todas essas coisas, lance. Lançarão mão de vós, falando dos discípulos, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Gente, vamos ser sinceros aqui. Jesus tinha apenas doze discípulos. Doze discípulos. Um, dois, doze discípulos. Como um homem poderia imaginar que no seu nome, no nome do movimento dele... Né? que começaria na Palestina, na verdade, no, no, estado, no local mais pobre da Palestina, ali, e se espalharia pelo mundo, provocando preocupação nas autoridades oficiais a ponto de gerar uma perseguição sobre eles. Como um, 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 um homem poderia prever que com apenas 12 discípulos isso tudo aconteceria? Né? Como isso aconteceria? Somente o Filho de Deus poderia prever uma coisa dessa. Um homem com 12 discípulos não poderia prever isso. Dizer que os, esse movimento, os discípulos, e o movimento que já iria através dele, iria dominar o mundo, iria, iria incomodar as autoridades a ponto de perseguirem eles pelo mundo. E isso houve muito, gente. Por exemplo, Nero, antes da destruição de Jerusalém, ali no ano 70, né, mais ou menos no ano 66, ele tinha a intenção, o, o imperador Nero, lá de Roma, ele tinha a intenção de construir uma cidade chamada Nerópolis. Essa é a teoria mais aceita, tá? Ele tinha a intenção de construir uma cidade chamada Nerópolis. Só que como que ele ia fazer isso se Roma estava dominando a cidade? Se Roma dominava o mundo? Se Roma tinha todo esse esplendor e glória? Então o que, que Nero faz? Ele vai incender a, a, a cidade de Roma, né? Incender a cidade de Roma e aí ele bota a culpa em quem? Nos cristãos. Ele bota a culpa nos cristãos. Por quê? Porque nada mais fácil do que culpar os cristãos, olha, os cristãos por exemplo, eles não chamavam o, o imperador de Kyrios, de senhor porque senhor era só Cristo os cristãos, só alguns exemplos, os cristãos por exemplo, eram acusados de de, de incesto eram acusados de casar entre si entre os próprios, próprios irmãos, né porque eles confundiam na época e, imagina o seguinte a gente chamava, fala meu irmão e aí irmão, ó oh, meu irmão em Cristo ó oh, meu irmão, só que só que eles ele se chamavam de cristão, mas eram um casado um com o outro. Então é como se fosse eu chamando minha esposa, eu chamando o Dani de irmã. Ah, minha irmã. Aí ele falou, opa, esses caras são perversos, estão casando com as próprias irmãs? E, e, e eles começam a ter essas questões. O povo... O povo... Cristão, ele só adorava a Cristo, ele não, ele não adorava outras divindades que existiam na época. Então tudo isso nada melhor do que, do que culpar os cristãos, muito mais fácil. Ele culpa os cristãos e aí começa uma grande perseguição é, é, infundida por Nero contra os cristãos, ali contra os discípulos. Paulo e Pedro, por exemplo, morreram nessa questão. E depois disso, houveram mais dez perseguições sobre os discípulos, sobre o, o, o povo de Deus, até que chegasse em Constantino, no século IV. Como Jesus preveria tudo isso? Esse é meu ponto. Era impossível, na época, alguém imaginar que isso aconteceria. Tudo isso aí que ele descreve. Aí, há duas possibilidades. Até o Nicodemos fala sobre isso, Augusto Nicodemos Ele fala, ou ele era um grande megalomaníaco, né? Ou ele realmente era o filho de Deus. Ou era um cara completamente louco, megalomaníaco, que se achava muito e achava que ele era o cara e que o movimento dele, que ele era tudo e que ele sabia prever tudo, um completo louco. Ou ele era realmente o Filho de Deus, realmente o próprio Deus com onisciência. Ele, só Cristo poderia prever algo desse tipo. Ninguém imaginaria que isso tudo aconteceria. Só ele poderia saber. E ele também fala de que haveria ódio aos cristãos. Haveria ódio aos cristãos. isso é o que mais vemos através da história e até hoje, gente. A Cristo, é chamada até de cristofobia, né? Mas isso por quê? Porque a gente defende a exclusividade de Cristo, que só Cristo salva. Só Cristo é, é, é Deus, só Cristo é, é, tem poder. A, a gente fala que só há um Deus e a gente fala que esse Deus ele tem uma moral, ele tem um, um corpo de, de moral que existe o certo e o errado, que não há um meio termo entre o certo e o errado, o que é certo é certo o que é errado é errado. Isso tudo é, gera um ódio nos cristãos, contra os cristãos que é inexplicável, porque... Uma, uma religião, um, um, um movimento que prega a paz para a salvação, a salvação e paz para a humanidade, tra leva uma mensagem de paz e de perdão de pecados, o que ela recebe em troca é o quê? Ódio e perseguição. Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. Mas Jesus já tinha predito que aconteceria isso. O cristianismo. A, a, nós cristãos pregamos a paz, o perdão de pecados. Perdendo, pregamos. Que, que Deus traz a salvação, que Cristo é a salvação, e em troca nós recebemos ódio e perseguição. E isso não parou de acontecer até hoje, tá? Porque a gente vive num país como o Brasil, a gente acha que tá tudo tranquilo. Porque a gente vive no Brasil e não tem muita perseguição direta de, a ponto de pessoas morrerem, a gente acha que tá tudo tranquilo. Mas no mundo, não é isso que acontece, tá? No mundo só cresce o número de mártires pelo Evangelho. Só cresce na África, na Europa, em todo local. Só que isso não é noticiado. As notícias não vêm mais pra cá quando morrem missionários. Isso é escondido para nós. Tudo hoje, todo mundo sabe de tudo o que acontece no mundo. Mas esse tipo de coisa é escondido. Mas os números não mentem e cada vez ele cresce. Só Jesus poderia prever isso. Qual é o ponto aqui? Qual é o ponto aqui? Que é nesse ponto que a gente queria chegar. A gente está vivendo uma catástrofe mundial. Alcançou o mundo inteiro. Diante disso, geram questionamentos em nós, geram dúvidas em nós. Por exemplo, isso não prova que Deus não existe? As pessoas estão se perguntando, muitas pessoas. Né? Tem até um, 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 um homem antigo, muito antigo, lá dos primórdios, na época, na época da Patrícia, que ele tentando entender o problema do mal, e fala, se Deus existe e, e Ele é todo, todo poderoso, então Ele é mal. E, ou, ou se, ele, se ele não é mal, então ele não pode ser todo-poderoso, ele não pode ser onisciente. Porque como ele permite o mal no mundo? Eu estou transcrevendo, parafraseando, né? E ele vem levantando essa questão do problema do mal. Se Deus existe, como ele pode deixar isso acontecendo? Ele é mal? Como Deus permite um mal como esse? Ele levanta essas questões na cabeça das pessoas, das pessoas do mundo e até mesmo muitas vezes os cristãos. Gera uma dúvida, não duvidando de Deus, mas gera uma, uma dúvidazinha. também. Assim, as pessoas perguntam, se Deus existe, né? Ele deve ter resolvido... Deve... Por que ele não resolveu interferir no mundo para não deixar isso acontecer? Por que ele deixa isso acontecer? Qual o propósito de Deus com tudo isso? E uma grande pergunta. Como devemos proceder? Mas eu ainda coloco mais uma pergunta que foi colocada ali. Esse é o fim do mundo? O que está acontecendo? Esse significa que é o fim dos tempos? que o, o tempo está acabando, que vai, vai acontecer? E aí que vem a questão. Existem alguns pontos que aí a gente vai chegar, chegou no ponto, no ápice aqui do, do estudo nosso, que é o mais importante para gente. Isso traz lições para gente. E como a gente deve entender essa calamidade, como a gente deve agir diante dessa calamidade, o que isso ensina para nós. Entende? Olha só. O que... Eu tratei desse texto aqui agora, por quê? Para mostrar que tudo isso foi predito por Cristo. Que tudo isso, Deus já sabia. Cristo já sabia de tudo isso. Isso não está a parte do controle de Deus. Não está a parte de Deus. Entende? Cristo já sabia que isso aconteceria e preveu. Não poderia um homem comum prever tudo isso. Ele fala nos detalhes do que aconteceria. A gente vê tudo isso se cumprindo o tempo todo na história da humanidade. Isso aconteceu lá logo depois. Aconteceu um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois. Isso está acontecendo hoje e vai acontecer no futuro. Não é algo a parte de Deus. Deu para entender esse ponto? Coloca para mim se deu para entender. Es escreve para mim. Oh, entendi sim o ponto. É, é, não está a parte. Jesus previu que isso aconteceria o tempo todo na história da humanidade até que chegasse o fim. Coloca aí se ficou claro essa questão. Que a gente vai partir para o que isso nos ensina. O que isso traz para nós e como devemos agir. Escreve para a gente aí. Que essa é a parte final e é a parte mais importante. Que nós vamos entrar agora. Então... Só coloca para mim se ficou clara essa questão. Quando a gente entende isso, que o, o controle de Cristo, o controle de Deus, e que, que Deus já sabia de tudo isso, a gente fica tranquilo, a gente fica mais em paz. A gente sabe que está tudo no controle de Deus. A gente precisa entender isso. Beleza, falou que tá certo Rafael, sim, ficou claro, entendi, ok, beleza. Porque isso nos, nos traz um entendimento, uma paz. E aí a gente consegue ter racionalidade e consciência para a gente poder entender o que se ensina para nós. Porque se a gente estiver desesperado, não importa o que se fale, a gente vai ficar confuso, a gente não vai entender. Agora quando a gente entende esse controle de Deus, quando a gente entende que é o próprio Deus que cuida de nós... Que, que cuida da humanidade, que já sabia de tudo isso, a gente consegue ter paz e entender bem. O primeiro ponto, o primeiro ponto aqui para a gente entender essa calamidade, uma coisa que, o que está acontecendo com a gente hoje, é que o texto ele mostra que as calamidades na Terra, tudo isso, aconteceriam até o retorno de Cristo. Gente, não tem esperança alguma de que nós vamos ter uma paz mundial, não há esperança alguma de que a fome vai deixar de existir, que vai ter uma completa prosperidade, uma grande harmonia, que vai ter todo mundo vai ter a saúde perfeita. Jesus mostra o seguinte, que a marca da sua vinda, o sinal da sua vinda, a marca de que ele vem para buscar, e o sinal e a grande prova de que ele vem para não buscar, está juntamente nesses males, justamente nesses males que ele menciona no texto. Qualquer esperança citada desse tipo, de paz, prosperidade, um mundo sem fome, sem nada, é tudo a ilusão, é utopia, não vai acontecer, é isso que ele está falando. Isso não vai existir. E aí que vem o ponto, se Jesus acertou em tudo que ele previu até agora, em tudo que ele previu ali, que a gente leu no texto, então a gente deve crer que ele também vai acertar nisso, e que ele virá. E que ele virá redimir o seu povo no arrebatamento da igreja, e que ele virá para julgar os ímpios. Na sua segunda vinda. Aí a gente passa a crer e a gente entende que ele virá. Se ele acertou tudo, ele também vai acertar essa parte. Se tudo que ele falou se cumpriu, também vai cumprir a vinda dele. Entende? Então isso não está a parte dele. Ele fala que isso, essas coisas que acontecem são sinais. Para quê? Para a gente entender. Olha, ele acertou em tudo isso. Então eu posso ter fé. Eu posso ter confiança que ele vai voltar. Porque ele mostrou tudo que ele profetizou. Tudo que ele disse aconteceria, aconteceu. Então isso também vai acontecer. Esse é o ponto. Catástrofes e, 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 e epidemias são sinais. Essas pandemias são sinais que o mundo realmente se encaminha para o fim. É isso que ele fala no verso 9 aqui, né? E quando ouvir as guerras, essa edição de guerra, acontece... Oh, isso acontece primeiro, mas o fim não será logo. Entende? Essas pragas, ela... olha só, presta atenção nisso aqui. Essas pragas, elas não estão marcando o fim, tá? Tá? Elas foi, ela não foi dado essas pragas acontecendo, para a gente ficar discernindo o calendário, para ficar marcando volta de Cristo. Mas sim, essas pragas, ele descreve aqui, que aconteceriam para nos dar certeza de que o fim virá. Não para a gente abrir o calendário e marcar, volta daqui a dois anos, volta daqui a um ano, volta daqui a mil anos. Não, não é para isso. Ele não está marcando data para o fim. O que ele está fazendo é dizendo e assegurando a nós que o fim virá, que ele trará o fim. Se ele acertou tudo que disse, então ele garante que ele virá. A prova de que ele virá é que tudo que ele disse aconteceria está acontecendo já há dois mil anos, gente. Dois mil anos de, de história depois de Cristo e tudo isso continua acontecendo. Entende? Tudo isso que ele falou está se cumprindo. Essa é a prova de que ele virá. O terceiro ponto é que é necessário que essas coisas aconteçam. É preciso que essas coisas aconteçam. Por quê? Diversas razões são necessárias para que isso aconteça. Primeiro, isso mostra a nossa fragilidade como seres humanos mostra a nossa fragilidade. Não somos nada, gente. A gente se sente frágil, se sente fraco, incapaz. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, entende? Em uma semana estava tudo normal aqui no Brasil, em uma semana passou do normal ao caos, passou da paz e tranquilidade, o um mundo, ah, não preciso de Deus, não preciso de nada, tô tranquilo, quero viver a minha vida, esquecendo de tudo, em uma questão de uma semana, tudo virou um caos, o sistema financeiro mundial foi caindo, a segurança das pessoas foi ao chão, né? o trabalho das pessoas, as pessoas estão ficando sem trabalhar, ficando sem receber, porque está tendo que parar, as empresas também não tem como pagar, situação horrível, você não tem como culpar um lado nem outro, um, um, um víruszinho pequenininho, desestabilizou e quebrou a segurança das nações, do mundo inteiro e das pessoas. Uma semana. Isso mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto o ser humano não é nada. Mostra o quanto nós precisamos de Deus. E mostra também como Deus pode a qualquer momento quebrar a arrogância dos homens. Olha o efeito. Cristo, que Cristo mesmo disse que isso faria no coração da humanidade. E, e Cristo fala sobre isso no verso 25 e 26. Olha na sua Bíblia aí. Ó. Verso 25 e 26. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desma desmaiando de terror. O Nicodemus é interessante que ele até, ele, ele brinca e fala, ó, vê que ele fala que é homem que desmaia de terror, porque a mulher é mais forte, a mulher, ela sabe segurar melhor a onda, né? A mulher segura muito melhor a dor do que o homem, tá? Então, o homem é tudo machão, é forte, é tudo aquilo, mas na hora mesmo da dor pesada, o homem, ai, grita e chora e quase morre, parece que tá morto, numa febrezinha. E a mulher tá lá firme. E ele fala, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha, por quantas virtudes do céu serão abaladas. Ele está falando que homens, as pessoas, desmaiariam de terror, gente. Isso quebra a arrogância dos homens, quebra todo o, o sentimento de... de, de segurança e de superioridade que o ser humano tem. Isso coloca o ser humano no lugar dele, no lugar de humilhação, que o ser humano não é nada, que Deus pode vir e fazer o que quiser, que o ser humano não pode fazer nada, que ele não é capaz de nada. Que em um segundo, com um vírus pequenininho, isso tudo quebra. Isso é importante acontecer, esse tipo de coisa, para a gente entender que o ser humano é arrogante, que nós não somos nada, que nós, nós somos afetados por isso e que isso nos humilha. Entende? Também isso mostra... Quão profundamente o pecado original lá com Adão e com Eva afetou a humanidade. Gente, tudo isso só acontece por causa do pecado original. Deus fala maldita é a terra por causa do homem. O pecado entrou, tirou o equilíbrio, a harmonia que tinha na terra e a, e a criação hoje ela geme. Romanos 8, a gente leu isso no domingo à noite passado. A criação geme suporta angústia e dores de parto. Dores como a dor de parto. Essas calamidades mostram o Quanto pecado é horrível, isso nos faz pensar do quanto nós não podemos, gente, nos deixar pecar. E quando a gente estiver em pecado, quando a gente cometer algum pecado, é pra gente cair de joelhos no pó, no pó. E, e clamar a Deus perdão, 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 com a certeza que ele nos perdoou. Mas reconhecer que o pecado, ele destrói, que a gente não pode pecar. Isso demanda uma atenção nossa muito grande pelo pecado. Demanda uma atenção nossa muito grande para nos libertar disso. Porque a causa disso tudo é o pecado original da humanidade. Lá em Adão e Eva. Mostra o poder que o pecado tem de destruição. E a gente está vendo isso até hoje. E isso também, e esse é um ponto que eu tratei há pouco tempo numa mensagem. Nos faz desejar, nos faz ansiar pela vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque na nossa vida a gente tem a tendência de falar, ah, Jesus volta, mas volta no ano que vem, porque eu quero curtir um pouquinho mais o meu filho. Ah, eu quero curtir o meu neto. Ah, não, Senhor, não volta agora não, porque eu quero ver meu filho se formar na faculdade. Ah, eu quero ver a minha filha se casar. Olha, gente, gente... A Bíblia fala que a gente tem que ansiar e desejar pela vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo é a nossa redenção, a nossa ressurreição dos corpos. É a gente estar para sempre com Ele, é o casamento, é, é, é as bodas do Cordeiro. Isso nos faz voltar a ansiar pela vinda de Cristo. Ele fala isso no verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele fala que o, a nossa destruição está próxima quando ele fala da vinda. Ele fala que a nossa redenção... A gente tem que ansiar, gente. Ele, enquanto o, o mundo aqui só tem terror, ele só tem angústia, ele só tem gente desmaiando, gente apavorada, ele só tem destruição, pessoas morrendo. O que a gente tem que fazer é levantar a cabeça e falar, Senhor, vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E aí sim, só a partir disso a gente vai encontrar um mundo de paz um mundo perfeito, porque não vai ser aqui na Terra. Mas a redenção virá, e a redenção da humanidade. A gente virá com Cristo, é, viverá com Cristo, viverá com Deus eternamente no um novo céu e nova terra. Ali sim haverá paz, ali sim haverá um mundo perfeito. Isso nos faz nos colocar em estado de desejar, ansiar pela volta de Cristo. Algumas coisas... Não, eu vou tratar isso no final. Algumas atitudes está ficando claro. Coloca para mim, não tem problema. Não precisa esperar eu perguntar se está ficando claro. Ou não pode colocar se está ficando claro. Se tem alguma dúvida, coloca para gente, tá? Atitudes que devemos ter diante disso. A gente pode tratar algumas atitudes. Primeiro ponto, gente. A gente não deve julgar Deus, né? A gente não sabe o que que Deus faz. A gente não sabe os desígnios de Deus. A gente não sabe. A gente não tem noção do que acontece. Um, um, um caos como esse, um, algo desse jeito. Ele, ele desencadeia, mas algo como isso, ele desencadeia em nós, no ser humano, e nas, na humanidade, no mundo, coisas que a gente não pode, não tem como, que a gente é impossível de prever o, o tipo de, de, de caos que vai gerar, o tipo de consequência que isso vai gerar, entende? É, é, a gente... Isso vai tocar em, em, em esferas como o dinheiro, como a saúde, como, como sistemas de governo. A gente não sabe que tipo de coisa pode acontecer. Só Deus sabe de tudo, porque Ele é nociente. Ele tem o conhecimento e o controle de tudo. Então a gente não pode ficar é, é, tentando julgar Deus, ah, porque a gente não entende o que Deus faz. Também a gente tem que se compadecer das pessoas. A gente tem que ter compaixão por tudo. A gente tem que orar pelo mundo, a gente tem que orar pela humanidade. A gente precisa orar. Já já a gente responde essa pergunta, Gilson. O, 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 a gente precisa orar, a gente precisa ter compaixão das pessoas. Inclusive o fechamento dos templos é uma atitude de amor. É uma atitude de compaixão pelas pessoas. Porque não só dá segurança para os nossos membros, para os irmãos da nossa igreja, mas isso também traz paz, isso também traz segurança. É o nosso papel agindo na segurança e com compaixão pelas pessoas do mundo. Porque eu, por exemplo, eu sou novo. Eu, eu pego, provavelmente eu pegando o coronavírus, eu estou com uma imunidade boa. Eu fiz há pouco tempo... Eu, eu estou ótimo, a minha saúde está em dia. Se eu pegar o coronavírus, logo talvez saia de mim. Está tudo tranquilo. Porém, eu pegando o coronavírus, eu posso transmitir para alguém que talvez não esteja com a saúde tão boa. E essa pessoa pode ir a óbito. Então a gente tem que ter compaixão. Isso vai se alastrando que um passa para o outro. Compaixão das pessoas. O ato da gente tomar as medidas necessárias, cuidar da saúde, é cooperar com o governo nas medidas, é um ato de compaixão, é nossa função como cristãos. Função como cristãos. A gente também tem que refletir sobre o nosso pecado e as consequências, como eu falei, a gente tem que sondar nossa alma, sondar nosso coração e aí a gente responde a questão da pergunta que foi feita aqui pelo Gilson. A gente tem que sondar nosso coração e isso nos coloca de joelho testa a nossa fé e a qualidade da nossa fé, tá? Porque o que importa não é uma fé grande. O que importa é ter fé, tá? Abraão é considerado o pai na fé. No entanto, a fé de Abraão é diferente da nossa? Não, a fé de Abraão é igual a nossa, gente. É uma fé pequena também, muitas vezes. Abraão, gente, foi capaz de mentir duas vezes e dizer que a mulher dele era irmã. Duas vezes. Se ele já sabia que ele teria descendência, se ele já sabia que Deus daria descendência para ele, que ele... Deus já tinha prometido, ele sabia que, que, que viria de Sara e que viria dele não precisava mentir, porque nada ia acontecer com ele e nada ia acontecer com Sara. Entende? Mas duas vezes ele foi capaz de mentir, dizer que ela era irmã dele. Isso só mostra que a fé de Abraão não era uma fé extraordinária, não. Era uma fé como a nossa. Isso mostra a nossa qualidade da fé, não importa o tamanho da fé. Não é uma fé grande, mas a fé num Deus grande. E esse é o ponto, a gente tem que olhar a nossa fé e vigiar a qualidade dela. Isso nos coloca de joelho, aí é a grande questão. Mas se nós já somos arrependidos, se Cristo já perdoou o nosso pecado na cruz, se nós tudo que a gente fez nós já estamos justificados, a gente tem que pedir perdão? Sim, porque isso é um ato de humilhação diante de Deus. Deus já sabe do nosso perdão, Deus já sabe do nosso arrependimento, Ele sabe de todas as coisas, porém, quando eu me coloco de joelho, quando eu, 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 eu falo para Deus, eu falo, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, o que eu estou reconhecendo é que eu não sou nada. O que eu estou fazendo é reconhecendo que só Deus pode me perdoar. E, eu, e o que eu estou fazendo é um ato de rendição a Deus. Eu estou dizendo que eu não sou nada, mas que Deus é tudo em mim. E que eu quero viver como Ele quer. E que eu quero viver como Ele deseja. eu quero andar em santificação como Ele quer. Entende? Isso nos humilha, isso nos coloca de joelhos. A gente tem que refletir sobre o nosso pecado, as consequências disso. Também, a gente tem que se humilhar diante de Deus e agradecer. E clamar a Deus pela ajuda. Pelo conforto, para nos ajudar a passar por essa questão. A gente precisa fazer isso. E a gente precisa fazer também, e esse é o ponto, tomar a atitude que ele fala aqui no verso 9. Olha o verso 9 que ele fala. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Ele fala, quando você vir tudo isso, quando você vir... Tudo isso acontecendo, tudo que ele previu, tudo que está acontecendo, ele já previu antes. Cristo já sabia, ele disse, não tem como um ser humano normal prever que aquilo aconteceria no contexto que vivia, uma paz completa, a Pax Romana acontecendo, nada disso poderia se imaginar, ele só tinha 12 discípulos. Como ele era prever que tudo aquilo aconteceria com os discípulos, de que esse movimento ia gerar tudo isso que gerou ao longo da história da humanidade. Mas ele fala o seguinte, tudo isso já está debaixo da ciência de Deus, da onisciência dele. E, mas ele fala, não se assustem. A histeria coletiva é, a pior, é o que só piora a situação. Deus está no controle de tudo. E essa é a mensagem que a gente tem que levar. Esse é o ponto que a gente tem que entender para que a gente possa refletir isso. E inclusive mostrar no mundo isso. A gente, claro, vai tomar todas as precauções, a gente vai tomar todos os cuidados, a gente vai agir com tudo isso que eu falei até agora. Mas sem nos assustar, gente. Ficar em paz. Em paz com Deus. Os, os desígnios de Deus, eles são inescrutáveis. A gente não tem como... Entender, a gente não tem como discernir, a gente não tem como sondar a mente de Deus. Quem conhece a mente do Senhor? Lembra desse texto? Ninguém, ou quem foi o seu conselheiro? Ele sabe de todas as coisas. E um último ponto aqui, a gente tem que compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos acertar tudo, mas sabemos algumas coisas. Olha só. Olha com algumas coisas que, que trazem de benefícios. Mesmo em meio ao caos, também... Benefícios pra nós, há benefícios para nós, há coisas que trazem que são boas. Mesmo em meio ao caos, há lições de Deus para nós. Por exemplo, olha só, a valorização do culto presencial, muitas vezes a gente não quer ir no culto. Ah, eu tô cansado hoje, eu não quero ir na igreja. Hoje tá todo mundo ansiando, louco para isso acabar, para poder voltar a cultuar na igreja. Por mais que a gente goste que tá legal, tá funcionando a live, tá funcionando os cultos à distância, ninguém aguenta mais, tá todo mundo querendo que venha o culto na igreja. A gente vai continuar fazendo, mas está todo mundo ansiando, valorizando o culto presencial. Isso também testa a nossa fé. Como eu falei, não é a fé grande, mas a fé num Deus grande. Esse é o ponto. Como Abraão, que ele não tinha uma fé diferente, mas ele era o pai da fé. Isso também fortalece a nossa dependência de Deus. E olha só. Isso é uma oportunidade para o anúncio do Evangelho. Olha, Ele fala isso no verso 14 e no 15. Olha. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar com uma vez de responder. Nesse tipo de situação. Ele fala no 15 agora, Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos a vós se opuserem. Ou seja, isso é uma oportunidade para a gente anunciar o Evangelho. Porque todo ser humano agora viu que ele não é tão bom. Todo ser humano agora viu que ele não é nada sem Deus. Todo ser humano viu que ele não é tão autossuficiente assim e que ele precisa de uma salvação. Está todo mundo assim. E isso é uma grande oportunidade para o anúncio do Evangelho, para que as pessoas consigam enxergar, que, que Deus consigam enxergar tudo isso. E esse é o ponto. E também a gente precisa perseverar. Ele fala no verso 19 sobre isso. Na vossa paciência, possuir as vossas almas. Na nossa paciência é que ele possui nossas almas. Temos que perseverar em tranquilidade, perseverar em humilhação, perseverar em compaixão, perseverar em Deus. Perseverar. Continuar. E isso, agora para concluir, para concluir, isso mostra que Deus está no controle da história. Essa é a conclusão. Deus está no controle da história. Não importa a situação do mundo. Deus está no controle e Ele está no ciente de tudo. Ele sabe de tudo o que está acontecendo Ele está cuidando disso tudo. Ele está gerenciando isso tudo. Isso mostra que o mundo... E as pessoas do mundo não são tão felizes e confiantes de si e do futuro. Eles não são tão confiantes quanto faz parecer. Que as pessoas se acham muito autossuficientes, não precisam de Deus, mas isso só mostra que elas não são tão confiantes assim, que não são tão confiantes do futuro quanto faz parecer. O mundo, ele está desesperado, ele sabe, ele começa a reconhecer que Deus é a salvação, ele começa a reconhecer que precisa de uma salvação, e Deus, isso abre uma porta para a pregação do Evangelho a gente não pode ficar com isso assustado desesperado, não, pelo contrário isso abre porta para a gente pregar o Evangelho de mostrar que sim, as pessoas estão desesperadas por salvação, a gente pode apresentar a salvação de Deus e essa, essa é a questão E isso também um último ponto mostra que isso nos faz amar o próximo a ponto de nos preocuparmos com todos isso faz amar o próximo, aponta a ponto da gente se preocupar com todos. A gente começa a se preocupar não só com o nosso filho, não só com a nossa esposa, com o nosso marido, não só com o nosso tio, com a nossa tia, com o nosso avô, não. A gente começa a se preocupar com as pessoas do trabalho. Porque às vezes a gente esquece de se preocupar com elas, de ter compaixão, de ter amor por elas. A gente começa a se preocupar pelas pessoas que estão ao nosso lado, pela pessoa que a gente encontra na rua. Porque cada caso que a gente ouve de, que, de destruição, cada casa que a gente ouve de ser, que é afetado, nos traz tristeza. Isso faz com que a gente tenha compaixão dos outros. Isso também, gente, nos une. O que eu estou mais vendo com isso é as pessoas se unindo em prol. As pessoas se unindo para... Estar junto e passar por essa fase. E desejando se unir, desejando o culto público. Esse é o poder que, é, que isso tem. E Cristo fala que isso, era um, isso tudo é um sinal. Isso, tudo isso que está acontecendo ele previu e não tinha como um homem prever isso. Somente Deus, somente o Filho de Deus, o um Onisciente poderia dizer e prever tudo isso que aconteceria em meio, a tudo que é, em meio a, ao contexto que ele vivia. E ele mostra que isso são sinais de que ele viria sinais. Então, isso, respondendo a pergunta lá que foi feita lá atrás, isso não mostra que o fim virá agora, que esse é o fim do mundo. E lembra que eu falei que a gente ia responder isso no final? O, 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 o coronavírus, essa pandemia que está afetando a humanidade, é o fim do mundo? A gente não sabe. Não podemos dizer que é o fim do mundo. Mas o que, o que a Bíblia nos mostra é que esse não é o fim do mundo, mas sinais do fim do mundo. Sinais de que Cristo vem. Então, ao invés disso tirar a nossa fé, e agora para concluir mesmo, ao invés desse tipo de situação, de pandemias, de tudo isso que aconteceu na história da humanidade e que vem acontecendo hoje e que continuará acontecendo, tudo isso, ao invés de nos afastar da fé, ao invés de tirar a nossa fé, o que isso faz é infundir fé em nós. E o que isso faz é melhorar a qualidade da nossa fé. Por quê? Porque o mesmo Jesus que previu que tudo isso aconteceria, todos esses males em meio a uma época de paz, em meio a uma época de prosperidade, uma época que não haveria problemas, o mesmo Jesus que, mediante isso, previu e disse que isso aconteceria e acertou, ele também vai acertar e ele virá redimir a sua igreja no arrebatamento, e ele virá também julgar o mundo, ele virá também para finalizar a história no fim dos tempos, ele virá e haverá o fim. Esse, esse tipo de situação, ao invés de nos afastar de Deus, ele nos aproxima. Ao invés de nos abalar a fé, ele aumenta a nossa fé. O que só mostra o controle de Deus sobre a história. O controle de Deus sobre nós. E que nós não somos nada. Que só Deus é tudo. E vai chegar um dia em que Deus será tudo em todos. Gente, Deus é a única coisa que realmente importa na nossa vida. A única. A única coisa. Nada, nada que existe no mundo, nada que a gente possa viver ou ser, faz diferença alguma. Numa situação dessa, a gente vê isso. A gente vê que o nosso dinheiro não é nada, o nosso trabalho não é nada, porque o nosso trabalho está indo embora. Muita gente está ficando sem trabalhar e vai ficando sem receber. O sustento nosso não é nada. A gente vê que uma vida boa não é nada, porque isso tudo está sendo impedido agora. A gente só quer, o que a gente quer é Deus. E o que a gente faz agora é se aproximar de Deus. Deus é tudo. Tudo o que importa. E ele, com esses sinais, ele nos assegura. Eu vou voltar. Eu vou buscar. Eu vou redimir. E eu vou finalizar a história. Porque assim como eu cumpri tudo o que eu disse que aconteceria, vou cumprir no fim. Essa é a nossa esperança. A nossa salvação. A nossa festa nisso, em Deus. Um Deus onisciente, onipotente, soberano. E é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos. Amém? <música>